1: es el programa que les trae a ustedes el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ISECUTA. Como es época de Navidad, vamos a contarles hoy dos cuentos. El primero que van a escuchar es una adaptación que hicimos del cuento del escritor brasileño Pablo Coelho y se llama La música que salía de la casa. El cuento dice así. Como siempre acostumbra hacerlo la víspera de Navidad, el rey invitó a su primer ministro a dar un paseo por la ciudad. Le gustaba ver cómo estaban adornadas las calles. Pero para que no lo reconocieran, siempre iba disfrazado con ropa que usaban los comerciantes de otras tierras lejanas caminaron primero por el centro de la ciudad admirando las guirnaldas de luz los adornos en las ventanas las velas encendidas en las entradas de las casas y los puestos de ventas de frutas y regalos toda la gente se apresuraba a reunirse con sus familiares para celebrar alrededor de una mesa repleta de sabrosos alimentos ya de regreso el rey quiso visitar un barrio pobre allí no había adornos tampoco luces ni velas encendidas, y menos el olor de la sabrosa comida lista para ser servida en la mesa. Allí no había nadie en la calle. Y como todos los años, el rey le dijo a su primer ministro que había que prestar más atención a los pobres de su reino. El ministro asintió con su cabeza convencido de que pronto ese asunto sería olvidado de nuevo y quedaría enterrado, como todos los años, en los grandes escritorios del palacio. De repente, escucharon una música que salía de una de las casas más pobres. Sí, una casa mal construida con pedazos de madera casi podrida y con muchas grietas... Por una de esas rendijas pudieron darse cuenta de lo que sucedía en el interior de esa casa y lo que vieron no lo podían entender. Un viejo en una silla de ruedas que parecía estar llorando, una joven completamente calva que bailaba y un muchacho de mirada triste tocando un tambor y cantando una canción de Navidad. Intrigados, el rey y su ministro tocaron la puerta. El joven dejó de tocar y abrió. «Somos comerciantes y buscamos un lugar para dormir. Hemos oído la música y nos dimos cuenta que están todavía levantados», dijo el rey. «Pueden quedarse en algún hotel de la ciudad. Desgraciadamente no podemos ayudarlos. A pesar de la música, en esta casa reina la tristeza y el sufrimiento» les respondió el viejo que estaba sentado en la silla de ruedas ya cuando estaban por irse el viejo volvió a decirles vean todo es por culpa mía durante toda mi vida he intentado darle educación a mi hijo para que aprendiera a escribir para que ayudara a escribir los documentos del palacio sin embargo no volvieron a necesitar de nadie hasta que anoche tuve un sueño estúpido Soñé que un ángel aparecía y me pedía que comprara una copa de plata, ya que el rey iba a venir a visitarme, a beber un poco y a conseguir un empleo para mi hijo. La presencia del ángel me pareció tan real que decidí hacer lo que él me pedía. Y como no tenemos dinero, mi nuera fue esta mañana al mercado, vendió su pelo y compramos la copa que está ahí en la mesa. Ahora intentan levantarme el ánimo cantando y bailando porque es Navidad, pero es inútil. El rey vio la copa de plata, pidió que le sirvieran un poco de agua porque tenía sed y antes de marcharse le dijo a la familia, miren qué coincidencia, hoy precisamente hemos estado con el primer ministro en el palacio y nos contó que la semana que viene van a volver a necesitar de una persona que escriba los documentos de la corte. El viejo sacudió su cabeza con desconfianza y se despidió de los extranjeros. Sin embargo, para su sorpresa, al día siguiente fue leído un decreto real en todas las calles del pueblo donde se comunicaba que el palacio necesitaba de una persona que supiera escribir. Llegó el esperado día. La sala estaba repleta de gente deseosa de competir para el puesto. Cuando el primer ministro entró, les pidió a todos que prepararan sus hojas, el tintero y sus plumas, y les dijo, este es el tema que tienen que desarrollar. ¿Por qué un anciano llora, una mujer calva baila y un muchacho triste canta? Un murmullo de asombro se escuchó en la sala. Nadie sabía contar una historia como esa. Nadie, salvo un joven con ropa humilde sentado en un rincón de la sala, que sonrió y comenzó a escribir. El segundo cuento que les vamos a contar también es una adaptación de un cuento de Oscar Wilde, un escritor inglés muy famoso. El cuento se llama El gigante egoísta. Escuchémoslo. Cada tarde, a la salida de la escuela, los niños iban a jugar al jardín del gigante. Era un jardín amplio y hermoso, con árboles con flores y cubierto de césped verde y muy suave. Por todas partes del jardín se habían flores luminosas como estrellas. También ese jardín tenía bellos árboles donde los pájaros cantaban con tanta dulzura que los niños dejaban de jugar para escuchar sus trinos. Pero un día el gigante regresó. Había ido de visita donde un amigo y se había quedado a vivir allí siete años. Al llegar, lo primero que vio fue a los niños jugando en su jardín. Lleno de rabia les dijo a los niños, ¿Qué hacen aquí? El jardín es solo mío. Todos tienen que entender eso y no dejaré que nadie se meta a jugar aquí y para que nadie volviera a su jardín, alzó un muro muy alto, y en la puerta puso un cartel que decía, Entrada estrictamente prohibida. Los niños se quedaron sin dónde jugar. Intentaron jugar en la calle, pero estaba llena de polvo y piedras, y no les gustó y muchas veces volvían a ver el gran muro de la casa del gigante y recordaban con tristeza los buenos momentos que habían pasado en el jardín. Pasó el tiempo y llegó la primavera. Todo se cubrió de flores y de pájaros. Todo menos el jardín del gigante. Allí permaneció el frío invierno. Como no había niños, los pájaros no cantaban y los árboles olvidaron florecer. Solo una vez una lindísima flor se asomó por encima de la hierba. Pero cuando vio el cartel, se sintió tan triste por los niños que volvió a meterse bajo la tierra y volvió a quedarse dormida. Y así como llegó el invierno al jardín del gigante, llegaron con él la nieve y el granizo. El gigante egoísta no podía entender lo que sucedía cada vez que se asomaba por la ventana veía el jardín cubierto de nieve y sentía el viento frío sobre su cara. Y así pasó el tiempo. Tampoco llegaron al jardín el verano ni el otoño. Una mañana el gigante estaba en la cama todavía y oyó que una música muy hermosa llegaba desde afuera. Sin embargo, esa música era solo el canto de un jilguero que estaba cantando frente a su ventana. Pero como en el jardín del gigante no se había vuelto a escuchar cantar, ni a un solo pájaro, el canto de ese jilguero le pareció al gigante la música más bella del mundo. Entonces el gigante se apresuró a abrir su ventana, pues pensó que ya había llegado la primavera. ¿Y qué es lo que vio? Ante sus ojos... Había un espectáculo maravilloso. A través de una pequeña rendija del muro, los niños habían podido entrar y se habían trepado a los árboles. En cada árbol había un niño, y los árboles estaban tan felices de tenerlos nuevamente con ellos, que se habían cubierto de flores y movían sus ramas sobre las cabecitas infantiles. pájaros revoloteaban cantando alrededor de los niños y los pequeños se reían. Todo era muy hermoso. Solo en un rincón del jardín el invierno reinaba todavía. Era el rincón más apartado del jardín y en él se encontraba un pequeño niño, pero era tan pequeñito que no lograba alcanzar las ramas del árbol para subirse en él. El nieto, desesperado por el frío, el granizo, la nieve, lloraba desconsoladamente. El árbol le decía que subiera e inclinaba a sus ramas todo lo que podía, pero el niño era demasiado pequeño para alcanzarlas. Cuando el gigante vio lo que estaba sucediendo, sintió que su corazón se le derretía y se dio cuenta de lo egoísta que había sido y por qué solo el frío invierno era el que vivía en su jardín. Bajó entonces la escalera, abrió la puerta de su casa y entró en el jardín. Pero en cuanto lo vieron los niños, se aterrorizaron, salieron al escape y el jardín quedó en invierno otra vez. solo el pequeño niño que estaba en el rincón más apartado no escapó porque tenía los ojos tan llenos de lágrimas que no vio venir al gigante. Entonces el gigante se acercó por detrás, lo tomó gentilmente entre sus manos y lo subió al árbol. El árbol floreció de repente y los pájaros llegaron a cantar entre sus ramas y el niño abrazó el cuello del gigante y lo besó. Y los otros niños, cuando vieron que el gigante ya no era malo, volvieron corriendo alegremente y con ellos ...regresó la primavera al jardín... ...el gigante se sintió muy feliz... ...les dijo a los niños que ese jardín era de ellos también... ...y tomando un hacha enorme... ...echó abajo el muro... ...a mediodía... ...cuando la gente se dirigía al mercado... ...pudieron ver al gigante jugando con los niños en el jardín... ...más hermoso... ...que jamás habían visto... ...el gigante y los niños jugaron todo el día... ...y al llegar la noche... Los niños se despidieron del gigante Pero no llegó a despedirse el niño pequeño Aquel que el gigante había subido al árbol Entonces el gigante le preguntó a los otros niños Y ninguno de los niños lo conocía Ni sabían siquiera dónde vivía Pasó el tiempo Y el gigante envejeció No podía ya jugar con los niños Pero los veía sentados desde su sillón y escuchaba sus risas y el canto de los pájaros pero a pesar de que era muy feliz con los niños siempre extrañaba al niño pequeño al que le había ayudado a subirse al agua. una mañana cuando se estaba vistiendo miró por su ventana y en el rincón más lejano del jardín vio que había un árbol completamente cubierto de flores blancas. Y debajo del árbol estaba parado el pequeñito a quien tanto había echado de menos. Bajó lo más rápido que pudo la escalera y se acercó al pequeño. Y lleno de rabia le preguntó al pequeño que qué le había sucedido y quién le había hecho tanto daño, pues en las manos del pequeño niño había huellas de clavos y también había huellas de clavos en sus pies. El niño sonriente le respondió. No, son las huellas del amor. El gigante entonces cayó arrodillado a sus pies y un extraño temor lo invadió. Pero el niño le dijo que no tuviera miedo, que una vez él le había dejado jugar en su jardín pero que hoy iba a ir a jugar junto a él a otro jardín, que era el paraíso. Y cuando los niños llegaron, se encontraron al gigante muerto, debajo del árbol. Parecía dormido. Y su cuerpo estaba todo cubierto de flores blancas.
0: Así llegamos a un programa más de Oigamos la Respuesta. 25 53 38 o mándenos un fax al 22 25 22 27 también le damos el correo electrónico icu -e arroba icu punto o 0 de arroba cecu.org. Para nosotros sus preguntas Son muy importantes Y estamos para servirle También puede dirigir su pregunta A esta emisora Que ellos amablemente nos darán llegar Muy importante Dele su nombre completo Dirección bien exacta ah, y el lugar donde escuche el programa va cantando